0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio que vocês vão escutar agora é a continuação do episódio de segunda-feira, então se você ainda não escutou ele, corre lá, escuta ele antes de vir para isso aqui. É isso, dito isso, bora pro episódio. Eu queria falar também do, do Legia Varsóvia, que é um dos principais times da Polônia, e que a gente poderia ter falado no nosso episódio sobre times fascistas, é fascista. fascista, mas a gente não falou porque não é um time fascista. Mas assim, é um time que sempre se colocou muito fortemente, desde antes, desde antes da, do fim da União Soviética, ele se colocou muito fortemente contra o comunismo, quando Hitler invadiu ele já era um time bem mais à direita, assim. mas é interessante ver essa força que tem na Polônia, assim, de um... Do anticomunismo mesmo, e como se mostra tão forte, se mostrou nesse jogo da Polônia e União Soviética, e se mostra ainda hoje nos times, assim, sabe? Cara, esse time, o legia Varsóvia, ele ficou um tempão banido
1: de jogar Champions, por uma série de episódios. Tipo, de assim? É, ah, e eles voltaram na temporada 16, 17, mas eles ficaram muito tempo tipo, banidos da, da competição mesmo. Tanto que, quando eles voltaram, tinha uma faixa gigantesca, com um sinalizador e tal, We nós voltamos. Por isso que eu conheço, que eu fui pesquisar por que, que tinha We Are Back. Eu não sabia.
2: <risos> Ô, Tomás, você citou aí por alta Eurocopa. Queria falar aqui sobre um jogo é, recente até, né? Perto do que a gente tá falando. É de 2014, da Sérvia contra a Albânia, né? A partida ela teve que ser suspensa também. Torna aí dos 43 minutos por causa de uma briga no gramado. De novo, é, essa história de, enfim, levar conflitos externos para dentro de campo, né? Que a gente vê bastante no futebol entre entre os dois times que estão competindo. Só para gente entender melhor, a Sérvia ela rejeita a independência da Albânia, né? E essa era a primeira vez, na verdade, que a Albânia ela visitava, né? A capital da Sérvia, que é Belgrado, desde 1967. Aí são que quase 2014, quase 50 47
0: anos. anos
2: né? É quase 50 anos desde a Guerra de Kosovo, né? Kosovo era uma província da Sérvia, né? Na antiga Iugoslávia, e os kosovares, acho que é assim que falam. Eles são de origem albanesa e muçulmana. E daí vem essa rivalidade, né? Então, na Sérvia, né? Só pra gente entender, a origem é geralmente cristão ortodoxo. Então, nessa guerra, os cozovares, né? Eles criam independência. E na equipe da Albânia, <risos> sete jogadores eram de Kosovo. Na partida, simplesmente, um drone apareceu sobrevoando o campo. Com a bandeira, né? Exatamente, com a, com a bandeira dos territórios que a Albânia ela reivindicava, né? Como dela. E aí, um jogador da Sérvia, ele simplesmente pegou a bandeira e recolheu. E aí, isso gerou um, um grande conflito, né? Porque... A gente não tá falando só de você pegar a bandeira, né? O jogo da Sérvia que não reconhece a independência da Albânia, onde Kosovo que, enfim, tem essa origem albanesa, era uma província da Sérvia. Então assim, é uma relação totalmente extra campo que chegou e explodiu. E aí o árbitro <risos> teve que suspender a partida, né? Os dois times eles foram multados, né? Porque a UEFA lembrando que ela não permite manifestação política, né? E, enfim, <risos> já debatemos sobre isso. Mas, enfim, eles foram multados em 105 mil dólares, né? Acho que isso daí vai dar, o quê? Quase 400 mil reais.
0: Ah, hoje em dia? É,
2: hoje em dia é mais. Dá uns penso. 5
0: bilhões de reais.
2: É, hoje em dia <risos> mais. Mas a Sérvia também ela perdeu três pontos no campeonato e foi punida, né? Ficou dois jogos sem público.
0: Não, sim, mas é, é muito louco. Essa, a UEFA até puniu os dois times, como você falou, né? Mas a solução foi engraçada também. A UEFA determinou a vitória da Sérvia porque ela achou que era culpa da, dos jogadores da Albânia. Mas ela tirou também os três pontos da vitória da Sérvia. Então... Não mudou nada. É, não mudou nada. <risos> ela foi derrota para os dois. É só pra falar que a Albânia era culpada, mas também ia tirar os pontos da Sérvia.
2: É, mas lembrando que quem tirou né, a bandeira de campo foi justamente o jogador Sim. da Sérvia. Né? Então...
0: Mitrovic, eu acho. É,
2: isso mesmo. É que eu não sabia pronunciar, eu pulei. <risos> é,
0: Mitrovic Sendo bem
2: honesto. E queria aproveitar aqui e continuar falando um pouco da Europa. Mas esse em 1881 e é coisa feliz agora, né? Inglaterra e Escócia foi o primeiro amistoso internacional feminino. E dias depois teve um, um reencontro em Glasgow, em Glasgow. Que, na verdade, esse não foi muito feliz. Ele acabou sendo cancelado, né? Depois que centenas de homens invadiram o campo, porque eram mulheres jogando. Começaram a empurrar as jogadoras, uma extrema covardia. E obrigaram elas a fugir em carruagens, né? Nossa. E, pois é. E aí em 1892, né, uns 10 anos aí depois, veio a primeira partida, né, que foi, digamos, referendada pela Federação da Escócia de Futebol, e não é que não teve discriminação masculina, mas assim, não teve ali na prática, mas acabou que o, o jogo foi considerado como o espetáculo mais degradante que testemunhamos em conexão com o futebol, falando que foi totalmente ruim, né, que mulheres não tinham que estar jogando.
1: Bom, ficando na Europa, eu queria falar um pouco sobre um dos maiores jogos mundiais, que é Real Madrid-Barcelona. E óbvio que tem vários aspectos que potencializam o jogo, só que esse clássico, ele carrega uma carga histórica muito grande, né? O Real Madrid, a gente já falou isso, acho que a gente falou no episódio de times fascistas, o Real Madrid era o time do, o time do Franco, não necessariamente o time que ele torcia mas era a ferramenta que ele encontrou para se aproximar. Tanto que o, o Estado de Santiago Bernabéu, ele carrega o nome de um soldado franquista, né? Ele foi presidente do clube em 47, mas foi um soldado franquista também. Enfim, como eu falei, tem uma carga histórica muito grande. E quando o Franco ele entra no poder com essa ideia nacionalista, ele busca eliminar qualquer símbolo ou forma cultural não espanhola, entre aspas. Então, por exemplo, o Barcelona era um empecilho, porque era um time que estava crescendo, e era da Catalunha. O Atlético Bilbao, do País Basco, também estava crescendo, e era considerado um empecilho. Tanto que, em 41 o Barcelona teve que mudar o escudo e retirar a bandeira da Catalunha, sobre ordens, obviamente. Bom, e esse apoio, do apoio entre aspas, do Franco, fica claro. E ele usava esse o poder de governo mesmo que ele tinha para manipular o esporte, sabe? Porque hum. o de Stefano que é um dos maiores nomes do Real Madrid, ele saiu do River depois de uma greve dos jogadores, foi jogar no Milionários, na Colômbia. Passou um tempo lá e o Barcelona tentou contratar ele. Em 53. Só que o Franco interviu e baixou uma lei que proibia a contratação de jogadores estrangeiros na época. Justamente com essa premissa nacionalista, sabe? E a única condição para que a contratação ac acontecesse era que o Barcelona dividisse. Então ele jogaria dois meses no do Barcelona e depois iria para o Real Madrid. E os jogadores do Barcelona, principalmente, eles se opuseram a isso. Partiu dos jogadores mesmo. Uma oposição, falando que não tinha como, porque eles não queriam nenhum tipo de contato com o time da capital, né? Então a gente vê que o jogo, além dessa rivalidade esportiva, além de hoje nem tanto, porque nem os dois times está aquela coisa, mas, é, <risos> mas recentemente, principalmente em 2015, 2016 ali, eram times que volta e meia estavam disputando título europeu, que monopolizavam a Espanha, né? Seja com a Copa do Rei, com o Campeonato Espanhol, mas que essa rivalidade vem de muito antes. E eu acho muito interessante que os jogadores de Real Madrid nem tanto, porque eu acho que eles não têm essa, essa conexão tão grande com o clube e com a história do clube, sabe? Porque se tivessem, não sei se iam jogar lá, mas <risos> os jogadores do Barcelona, principalmente os formados na base, então, por exemplo, o Piquet, o Sérgio Roberto, o, o Busquets, eles têm total noção... Do, do tamanho do jogo, do que significa o jogo o Piquet toda hora tá aí falando que defendendo a, a independência da Cataluña, se opondo as né, regras impostas pela capital e tal e eu acho que o jogo em si ele é uma, ele é uma expressão de antagonismo político mesmo Sabe? São, são dois lados completamente diferentes e o fato de contratar jogadores bons e dominar os campeonatos foi só fortalecendo mas a, a base mesmo da rivalidade é uma rivalidade totalmente política Ficando na Espanha ainda, mas trazendo para um cenário mais atual, eu acho que um jogo histórico que eu presenciei pelo menos que eu estava assistindo é, foi Cádiz e Valência. Bom, o, o caso em si foi que o Diackabi ele fez um gol, o um gol de empate, e o zagueiro do Cádiz, o Cala, ele dirigiu uma ofensa racista de acabi E assim, o Cala ele nega de pé junto. Até hoje que ele não falou nada, mas eu não acredito. Porque... Pô, cara.
2: Que ele não falou?
1: Ele, ele nega o que ele falou, cara É, ele nega o que ele falou. Ele nega que ele falou. É... Cara, é o que todo mundo fala, né? Começa por aí, todo mundo nega e tal. Mas é a reação do Jacabi foi muito clara. Tipo, no lance, assim, porque eles se estranharam, tipo, bateram cabeça assim, e aí estavam falando uma coisa, um falando outra, e de repente tipo, o jacabi explodiu, pô. Ele tipo, ficou maluco. Com razão, obviamente. Cara, tinha, por mim, é meti um socão na cara desse racista aí e pega, sei lá, pô, três joguinhos de suspensão. Não
2: tá. Mas,
1: mas tudo bem. Mas enfim, o, o jogo foi histórico porque o Valência saiu de campo por um tempo. O Diacabinho insistiu para que o, o time volta, voltasse para o Granada para terminar o jogo, né?
0: Mas, o próprio cara que sofreu o racismo.
1: É, o próprio cara que sofreu o racismo. E depois ele se manifestou, ele explicou exatamente o que aconteceu e eu achei interessante também a postura dos dois clubes, porque o Valência ele postou um. Eu acompanhei pelo Twitter, mas ele postou uma nota e o título, o título da nota era: Cala, nós não acreditamos em você. Era, era isso, então estou de acordo, fechado com o Valência. E o Cades, o Cades também falou que, até que se prove o contrário, o cara. Ele falou, pô, o, ele, o clube se, se colocou à disposição para para ajudar nas investigações e tudo mais, e afastou o Calas. Isso me leva ao nosso próximo caso, <risos> é, que os jogadores não voltaram a campo. Né? O jogo foi adiado. Foi o jogo do, do Paris Saint-Germain contra o Istanbul Bazak É tão é,
2: gostoso enfim, assistir essas coisas, né?
1: Foi um caso de racismo também. Gostoso, sim, né?
2: Não, gostaria é. de ver a manifestação. Bom
1: pela reação, sim. Foi um caso de racismo. Os jogadores deixaram, de fato, o campo. Acho que é, é bom lembrar, né? o futebol, apesar do que a gente vê hoje, em sua essência, ele não é só democrático e pluralista. Isso é ser bem utópico, chamar de democrático e pluralista. né? Mas a é. essência é democrático e pluralista. Mas o futebol, ele, eu acho que ele tem que atuar como uma ferramenta a favor do mundo mais democrático e pluralista. que eu acho que é o que a gente defende aqui no PEP. Né? E luta para acabar com qualquer forma de intolerância. Enfim, o caso foi o seguinte, foi a última, foi a penúltima rodada da fase de grupos, entre Paris Saint-Germain e, é, e o E o quarto árbitro romeno, o Sebastião Coltesco ele foi racista, ele ofendeu um membro da comissão técnica, que é o, o ex-jogador Pierre Webo, do, do time turco. E quem mostrou a maior indignação foi o atacante, pô, esse maluco é lendário, pô, o Dembambá, jogou no Chelsea e tá, enfim. O Dembambá, ele puxou... Ele... Cara, ele, claramente, ele, tipo, apontou o dedo na cara do, do árbitro e falou... Pô, esse mal tem que, sair, ele tem que sair. E na hora não entendi o que estava acontecendo, porque o Dembambá estava no banco.
2: Acho que ninguém, né?
1: É, então, o jogo parou. E aí Sim. formou um bolo ali na... entre uma área técnica e outra. E o, o próprio Dembambá, o Neymar e o Mbappé, eles disseram que... Ou ele vai sair ou a gente vai sair. Que me... Pô, sei lá. Acho que... Não sei se me noja mais eu também sou a favor da agressão nesse caso, né? Como eu falei, quando já acabei, a mim tinha que ter agredido o racista também. Mas... É que, Ai, em nenhum momento ele tentou, ele não tentou fazer nada, sabe? Tipo, ele ficou parado lá sem falar nada. Claramente, pô, ele tinha falado alguma coisa. Enfim, o jogo e o racista foram suspensos, né? A diferença é que o jogo voltou depois disso e o racista ele tá suspenso até hoje. acho que é o mínimo. Pra mim, é, pô, tinha que ser banido e cadeia nele, mas tudo bem. Sim. E, cara, eu acho que esse tipo de ação, tanto no, no caso do, do Paris Saint-Germain, como no caso do, do Valente, do Jacabi, isso já tinha, já tinha que ter acontecido há muito tempo, sabe? Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, quando dói no bolso, é que acontece alguma coisa, Sabe? Sim, e eu digo quando dói no bolso, porque, como qualquer partida de futebol, tem muita coisa envolvida, tem muito dinheiro, muito contrato, ainda mais um jogo de, tipo, de Champions, com Neymar em campo, com o Mbappé em campo, é muito dinheiro envolvido. E, infelizmente, é assim: quando dói no bolso, algumas medidas são tomadas.
2: Queria até comentar né, a narração né, que foi feita do Jorge Igor. É, Enfim, pô, ele, ele, o cara, ele é muito brabo assim o, o, o assim a fala dele assim, foi assim muito forte sabe eu vou até vou até abrir uma aspas aqui para falar porque eu acho realmente muito importante né ele falou assim hoje chegamos ao ponto mais baixo mais rasteiro mais inadmissível da intolerância da estupidez entre as relações humanas a gente já viu de tudo e tudo é repugnante tá Todos os episódios de racismo que nós já vimos são repugnantes, são graves e inaceitáveis jogador ofendendo racialmente, de torcedor usando ofensa racial e de xenofobia de todo tipo de intolerância que não sei de onde vem, mas isso foi pior, hoje foi pior. Se alguém duvidava que a gente chegaria ao ponto mais baixo, a gente chegou hoje, porque o quarto é. árbitro é uma autoridade, porque tem que aplicar regras, aplicar a lei, ele ofender racialmente um jogador é de dar nojo. E assim, cara, perfeito.
0: Cara, é muito maneiro ver, ver ele falando disso assim numa transmissão num país vivo, tão racista. Num não, país tão racista como também, o Brasil. né? Assim,
2: tipo, é, bater ali na hora de na hora na cabeça dele toda essa revolta e ele botar pra fora, porque é isso mesmo, tem que botar, sabe? A gente tem que se posicionar assim.
0: Exato. Cara, e o Brasil é um país muito racista, estruturalmente racista, que a escravidão acabou há 130 anos atrás, isso é muito recente, sabe? Então tem que, tem que falar mesmo isso.
2: Com certeza, Tomás. E queria até aproveitar aqui, que já que a gente tá falando do Brasil, né, de luta em campo, falar de um clássico, né, Fla-Flu, que foi o Fla-Flu da final da Taça Guanabara de 1964, né, que, enfim, Fla-Flu das diretas já. É, o Brasil, assim, só pra gente entender, ele tava no final da ditadura militar, né, tava, enfim, é, esse movimento da população exigindo pelas diretas já, né que queria dar fim à ditadura, né? finalmente, depois de 20 anos no poder, e, e trazer né, para a população esse direito, realmente, de você eleger o próximo presidente da república. Né? E aí esse, o movimento estudantil O Rubro Negro, ele criou o FLA Diretas, né? que é uma torcida organizada em prol da Diretas Já. Só que, assim, o que acontecia? Por que, que esse fla flu foi importante, né? A torcida do Flamengo, ela queria o Tancredo Neves, né? Do PMDB. Assim, como a maior parte da população também queria. Só que o João Figueiredo, né? Que tava no poder, acho que todo mundo conhece, ditadura aqui do Brasil. É, ele era tricolor. E ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro tava fazendo com o Flamengo, de associar a imagem dele ao Fluminense. Olha como é que a história aí muda, né? Mas enfim, ninguém sabe disso tá
1: vendo?
2: <risos> ninguém disso, ninguém fala um monte tricolor jogando aqui na minha cara vou aproveitar aqui o espaço, mas enfim e aí ele começou a apoiar o Paulo Maluf, né? porque o Paulo Maluf, ele era do PDS, né? que é o antigo arena que é justamente o o, o partido que estava no poder, que era o do João Figueiredo e aí é, ficou nessa do o Flamengo, né? indo em campo, principalmente a torcida, né? torcendo pelo Tancredo Neves e não só torcendo realmente uma, uma, uma torcida organizada voltada para aquilo. E o Fluminense assim, não vou falar que é torcida, né? digamos que talvez em é diretoria mas muito mais da parte do João Fiqueira de se associar, cria o Maluf, né? Para continuar, e mesmo que voltasse para a redemocratização, que fosse alguém do mesmo partido a é, quem diga né que a popularização assim do Tancredo deve ter muito a ver com o Flamengo. Eu acho que é um pouco demais falar isso, porque a grande parte da população queria independente do time, né? Mas, enfim. É, e com essa disputa né entre o Tancredo e o Maluf, a final da Taça Guanabara, né, de 1984, ela foi um palco político, assim, porque as, as duas torcidas elas se juntaram para gritar pelas diretas já. Né? Só que isso gerou provocação, lógico, a gente está falando de um clássico, né? e aí ficou nessa do Flamengo provocar o Fluminense transferindo nessa né, rivalidade das urnas assim digamos pro campo é, e o Flamengo ele botou faixas assim o Fla não malufa né enfim <risos> e enfim a vitória do Flamengo foi dada como uma tancredada neles bom o final disso tudo foi a vitória do Flamengo e no ano seguinte da democracia né Eu falo isso porque a ditadura militar ela chegou ao fim no ano seguinte e o Tancredo Neves ele realmente foi eleito então vitória e dupla do Flamengo, em mais uma parte daí que a gente vê dessa, desse palco aí de manifestação política. E gostei muito de falar desse exemplo, inclusive, porque é do Flamengo, né? E aí a gente vê que...
0: Tem que passar, se passar um episódio, se a Letícia falar do Flamengo...
2: <risos> não, a gente tem que defender, porque não é possível ficar a associando a Bolsonaro, não aguento mais. Porque eu desabafo.
0: Bom ponto. <risos> é muito maneiro, porque assim, esse foi um jogo né mas interessante ver como as torcidas estavam se comportando e como as torcidas hoje estão se comportando também, a gente vê muito torcidas rivais se juntando hoje ainda que é, historicamente... ano passado, né? eu
1: uma, né? ano passado, ano retrasado, teve uma manifestação com as três, com as
0: quatro grandes torcidas de São Paulo né? vai ter agora de novo, Lê. vai começar a ter de novo é, mas é interessante ver isso, assim, e isso não é só no Brasil. E aí eu lembrei até de um de um caso que teve no Egito que é interessante porque os dois as duas maiores torcidas, podemos dizer assim, ou duas das maiores torcidas, que é o Awali e os Amalek, as torcidas se juntaram contra o ditador que tinha lá, que estava no poder há sei lá quantos anos, e conseguiram derrubar, né? Foram para as ruas, assim, e, e é isso que eu espero. É, não vou me aprofundar muito nisso, mas é isso que eu espero assim, que aconteça agora também, sabe? Essa motivação que teve nas diretas já, que teve para derrubar um ditador no Egito, das torcidas se juntarem, que tem agora, em 2021, 2022, esse torcido, que eu acho, eu acho muito maneiro quando eu vejo, assim, tipo, Corinthians, Palmeiras, fla Fla e Vasco, assim, a galera junto, sabe? Colocando, sabe, a vontade do antifascismo, o desejo, essa ideologia acima, acima da rivalidade ali com o Vasco, sabe? Entendeu? Que tem uma luta bem maior que eles estão juntos.
2: Com certeza.
0: Ah, e falando de outros times no Brasil também que fez a história, foi o Santos, né? Quando ele foi... Uma turnê na África, assim, que... É, acho que em 69, se eu não me engano, o Santos do Pelé foi lá jogar e... Essa história é
2: muito doida, né?
0: Muito louca, cara.
2: <risos>
0: mas eles foram jogar na, na Nigéria, que estava tendo um confronto à Guerra de Biafra lá. E é muito louco, porque, assim, eles fizeram cessar fogo no país durante a guerra, no meio da guerra, para receber o jogo do Santos do Pelé, sabe? É muito louco. Cara. Esse jogo ele é histórico não por envolver questões raciais, não por envolver movimentos e forças, mas... O país cessou fogo, a guerra cessou fogo, era um conflito, um confronto entre dois grupos étnicos na Nigéria. Eles cessaram fogo para receber um jogo, sabe? Para a segurança dos jogadores, para receber o Pelé. Mas, enfim, isso é só um adendo assim, de outro time brasileiro, mas aproveitando que eu falei do Pelé e falando, para mim, do maior atleta brasileiro da história, que é a Marta, na verdade, teve uma participação muito legal assim, na última Copa do Mundo Feminina. E, para finalizar aqui, tá, gente? A gente rolou o mundo inteiro, mas... Falando aqui da última Copa do Mundo Feminina, a Marta teve uma participação muito legal. Assim, ela fez o primeiro gol da partida do, do Brasil contra a Austrália nessa Copa. E a comemoração dela foi muito legal naquele momento. Assim, ela fez uma comemoração apontando para a chuteira, né, que tinha aquele símbolozinho de igualdade de gênero. E ela foi uma figura muito forte nessa Copa, desse, dessa luta, sabe? Ela teve aquela iniciativa do Gol Equal. Ela recusou patrocínios que pagassem menos a ela do que a jogadores homens. Então, assim, ela teve essa participação muito forte durante essa Copa. Ela foi a primeira atleta, entre homens, mulheres, tudo, a marcar, cinco, marcar em cinco com edições esse gol, de Copa do Mundo. Né? Exatamente. Então, assim. Chupa close. <risos>
1: então,
0: assim, foi. Pô, ela teve uma participação muito marcante. E foi um jogo, mas foi toda uma Copa ali que ela teve essa participação e toda uma ação que ela teve muito legal, sabe?
2: Com certeza. É. No, inclusive no jogo seguinte, né? Ela entrou em campo com batom roxo, né? Quebrando um pouco esse estereótipo da mulher masculina porque joga futebol. Então, se uhum. a gente parar para analisar, é super importante. E pegar o gancho aqui para a gente falar, né? Quando ocorreu o primeiro menino? Porque eu acho que num episódio onde a gente está falando dos jogos históricos mais importantes, a gente não pode deixar de falar de um jogo como esse, né? Enfim, uma estudiosa, né? Que é a Lu, Lu Castro, que aquela jornalista, ela fala, né? Que a mulher, ela, quando ocupa um espaço tão masculino como o futebol, às vezes ela nem se dá conta, né? Que isso já significa um posicionamento político. E essa fala dela é uma coisa que me marca muito. Eu fico pensando o quanto isso se intensifica mais mais quando a gente está falando do primeiro jogo da história oficial de futebol, né? Vale lembrar que, assim, é, a gente não tá falando só das mulheres entrarem em campo. A gente tá falando até de vestimento, né? Porque, assim, naquela época, elas foram vistas como revolucionárias e tal, mas, assim, naquela época elas usavam vestidos longos, aqueles vestidos muito longos para tampar o corpo para competir. E nesse primeiro jogo oficial de futebol, né, tem como short, blusa e boné. Então, assim, isso é extremamente revolucionário. Quando a gente está falando de 1890, 95 e vamos ser mais exato com datas tão importantes, 23 de março de 1895 né, Esse jogo ele aconteceu em Londres, foi South contra North, North, né? é, Recebeu 10 mil torcedores, né? Que ficaram assim, acho que receber, ao que dizem, né? Porque estavam intrigados, né? O North ganhou, né? Inclusive e agora eu esqueci o placar, desculpa, mas ele contava com dois ícones da história do futebol feminino, que é a Net Honeymall. Para quem não conhece, ela é fundadora do British Ladies Football Club, que é o primeiro clube de futebol feminino. E é legal falar isso, porque a gente está falando de Nat Hannibal, mas tem uma coisa muito curiosa, né? Ela é conhecida como a mãe do futebol, mas tem teorias que ela nem existiu, porque isso era um pseudônimo. E que o nome dela, na verdade, era Mary Hudson, que era capitã e secretária do time, né? E que ela adotou um nome falso, porque a gente está falando de uma época onde era muito complicado para uma mulher ser ativista. Enfim, isso é tão revolucionário esse ponto, né? e eu acho que não tem maneira da gente terminar melhor esse episódio não sei se tem alguém tem mais alguma coisa para falar mas falando da mãe do futebol né talvez se não tivesse net runners ou enfim que seja mary hudson é, o futebol feminino não estaria onde ele tá agora a gente precisa de pessoas realmente revolucionárias que vão contra entre muitas aspas morais e como a, a Castro falou a mulher quando ocupa um espaço masculino como o futebol isso já é por si só um, um posicionamento político né e com certeza esse jogo aí primeiro jogo oficial né, de futebol feminino, entrou pra história e foi o pontapé aí pra... Lógico, não, não é como se a gente não tivesse mais mil, mil obstáculos, né? Mas que cada vez mais aí tenham mais e mais mulheres mesmo botando a cara tapa e manifestando por direitos iguais, porque a gente também é muito capaz.
0: É isso, perfeito, cara. Não... Concordo com você, não tem jeito melhor de acabar esse episódio do que, do é, que, que falando dessa história. Do que falando dessa história, perfeito. E impressionante, sim, para mim, como o Brasil é atrasado, que a gente falou do, do jogo feminino de 1980... 1982 no Brasil, então, assim, quase 100 anos depois, né, em relação sim. ao futebol feminino. Mas, enfim. Rodamos o mundo, rodamos a América Latina, rodamos a Europa.
2: Caraca, pepe internacional, África. muito conhecimento.
0: <risos> enfim, gente, é, muito obrigado aí, hoje... Recuperando agora minha posição de âncora aqui. É verdade, é. né? Concluindo aí mais um episódio, muito obrigado a você que nos escutou aqui até o final. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Luiz. discutiu muita coisa hoje. Que o esporte, principalmente o futebol aqui, que a gente debateu hoje, continue sempre sendo esse espaço de mudanças sociais que a gente quer ver tanto, né? Mas é isso. Um grande abraço, gente. Muito, muito obrigado mesmo. Siga a gente no nosso Instagram, no arroba ponta esquerda podcast e aqui na nossa na plataforma, se você estiver escutando a gente também. Se você quiser dar opinião também no tema, pensou algumas coisas aí durante a nossa discussão, quer criticar a gente ou quer elogiar a gente também, a gente aceita elogios, pode ir lá no nosso Instagram. Mas é isso, né? um grande abraço, gente, até o próximo episódio.